0: El día de hoy me acompaña el doctor Santiago Barragán, que es especialista en medicina canábica, en medicina integrativa con enfoque en el sistema endocannabinoide. Pues, eh, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, Santiago.
1: Muchas gracias, Manuel, por invitarme, un gusto estar aquí contigo.
0: Mira, antes que nada, a mí lo que me gustaría preguntarte, yo conozco a Santiago ya desde hace unos cuantos años. Y algo que te pregunté en aquella ocasión, antes de entrar al tema directamente de la, de la medicina, era, ¿qué te llevó a, a dirigirte hacia la medicina holística, por así decirlo, la medicina vegetal, eh, en contra de la corriente eh, alopática que, a la cual, pues prácticamente la inmensa mayoría de los médicos está acostumbrado a usar. Sí,
1: este, pues precisamente fue la planta de cannabis la que me llevó a esto. Uh -huh. Yo inicialmente en la carrera de medicina, pues como sabes, es una carrera bien estresante, uh -huh. este, con, con mucho, eh, pues, con, con, con mucho estrés físico y mental también. Entonces, claro. se acostumbraba mucho entre los compañeros en usar medicamentos para, para la ansiedad y todo, como las benzodiazepinas, ribotril, tafil y todo esto. Uh -huh. este, o medicamentos estimulantes también para, para permanecer despierto toda la noche y poder estudiar supuestamente durante toda la noche. Uh -huh. este, y yo los probé eh, eh, y no me ayudaron en nada. Me trajeron muchos efectos secundarios. Este, estaba cansado todo el tiempo y... Empecé a leer sobre la cannabis y, y informarme un poco más de la planta y la empecé a probar en mí mismo y pues me dio resultados impresionantes en todo el tema del, del, del manejo del estrés uh -huh. este, y también sobre la, hasta en el aprendizaje porque me hacía concentrarme más en, en, en la lectura, eh, lograr dormir bien durante la noche. Entonces yo llegaba a los exámenes muy fresco, este, bien descansado y me terminaba yendo mucho mejor que a los que estaban toda la noche despiertos disque estudiando con, con estas pastillas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a raíz de ahí me, me enfoqué un poquito más en el estudio de la planta y esto mismo me llevó a darme cuenta, primero que nada, por, por qué se prohibió la planta, todo el tema de provisionismo que va muy relacionado con toda esta industria farmacéutica. Claro. Eh, y y a, a raíz de ahí pues me, me empecé a involucrar un poco más en, en todo lo que son plantas medicinales, eh, y esto es medicina integrativa en donde involucra todo el tema de nutrición, herbolaria y actividad física, entre otras cosas.
0: Quisiera que me explicaran la diferencia entre el componente del THC y el CBD.
1: Bueno, muy bien. Eh, tanto el THC como el CBD son cannabinoides que están en la planta del cannabis y que cada uno tiene una composición química distinta y también tienen distintos efectos en el cuerpo. También es importante mencionar que no solamente existe el THC y el CBD. Hay más de 100 cannabinoides en la planta. Eh, hay algún, el THC y el CBD son de los más abundantes en la planta, pero existen otros cannabinoides como el CBG, el CBN, el THCV, el CBC, entre otros. Entonces los más conocidos son el THC y el CBD. El THC pues tiene eh, la fama y la característica de ser psicotrópico, o psicoactivo. Entonces esto es porque el THC tiene un... Un, un efecto más fuerte en los receptores que están en el cerebro para los canabinoides. Y el CBD no se une a estos receptores que están en el cerebro, más bien trabaja en, en, en los receptores que están en la periferia del cuerpo, entonces nos provoca que los músculos se relajen, que también tenga un efecto antiinflamatorio, este, también puede ayudar a que mejore el sistema inmune. Entonces son más efectos como más corporales los del CBD, y eh, también el THC va a tener efectos un poco más cerebrales que también el THC ayuda con el dolor, también relaja los músculos y todo esto pero se caracteriza más por su efecto psicoactivo entonces este, el CBD también lo que hace es que potencializa el efecto de nuestros propios cannabinoides del cuerpo entonces, entonces si nuestros propios cannabinoides también a veces nos ayudan a, a relajarnos o a quitar la ansiedad pues con el CBD se va a potencializar este efecto entonces, para personas que eh, buscan tener los beneficios de la planta del cannabis, pero no quieren tener un efecto psicotrópico, pues la mejor opción sería que utilizaran algún extracto que únicamente tenga el CBD.
0: Y en el caso de la conciencia, ¿no? eh, ¿el THC puede potenciar la conciencia?
1: Sí, en este caso sería mucho más efectivo el THC que el CBD. El CBD sobre la conciencia no va a tener un efecto significativo, pero el THC sí, entonces el THC al activar estos receptores que están en el cerebro lo que produce es que eh, agudice todos nuestros sentidos, así como va a agudizar el sentido del gusto y del olfato también agudiza el sentido del tacto, agudiza el sentido del, del oído, también la visión incluso un poco entonces el tener este estado de, de sensación agudizada hace que te vuelvas más perceptivo ...y que la conciencia esté un poquito más abierta, por ejemplo... ...entonces incluso también te ayuda como que a, a, a la hora de, de leer un libro... ...o de recibir cierta información, como que enfocarte más o percibirla... ...esta información de una forma más amplificada, ¿verdad?
0: Claro, porque eh, es, eh, es importante reconocer el, eh, el término de, de, de estados alterados de la conciencia... Yo soy más partidario de potenciar la conciencia.
1: Así es. Sí, y eso es lo que hace el THC, porque mucha gente piensa, ah, es que es un alucinógeno, vas a andar viendo elefantes. O sea, sí, no, realmente no, no, no hay una distorsión en la realidad, pero sí hay una potencialización de la conciencia. Entonces, incluso las emociones se potencializan también. Los estados de ánimo, si tú, por ejemplo, estás... Eh, no sé, vas a una comedia o ves una serie de televisión que te da risa y utilizas el THC, eso se va a potencializar muchísimo. Entonces esto es algo muy positivo que se puede utilizar en conjunto pues con terapias de risa, que existen también terapias de risa o eh, por ejemplo una meditación, eh, también puede ser que eh, potencialices el efecto de la meditación con el THC.
0: Bueno, en el caso de la ayahuasca, eh, de haber sido un ateo y prácticamente un, un agnóstico, un ateo eh, cuando, cuando tuve mi primera experiencia de ayahuasca, hice un contacto con, con lo que hoy considero mi divinidad o oh Dios como ningún otro ni, ni ninguna teoría, ningún libro me hizo tener este contacto ¿qué pasa con el caso de la eh, del cannabis, ¿hay también un contacto espiritual? Sí,
1: es, es, eso es muy interesante este, yo lo veo el cannabis como como una planta eh, una planta que no te va a llevar a estados tan profundos como la ayahuasca lo veo como más bien como una introducción, uh -huh. pero que hasta cierto punto sí te llega a despertar estos estados de conciencia uh -huh. entonces, eh, utilizada en conjunto con con meditación, por ejemplo, con, o con al, algún tipo de actividad que ayude a, a hacer este despertar en la conciencia o, o potencializar la conciencia, sí puede ser muy útil la cannabis. ¿verdad? Obviamente los efectos son más sutiles que, que, que la ayahuasca, por ejemplo, pero que incluso en dosis altas sí te pudieran llegar a, a, a percibir estos estados de, de conciencia también. Claro.
0: Ahora, ¿qué pasa con el aspecto de la resistencia? Porque eh, ciertamente es algo que está muy controvertido, que mucha gente dice, no, esta es una planta recreativa y no me creo la narrativa, no me creo el discurso medicinal. ¿Qué hay con eso?
1: Sí, pues eso estaba muy fuerte hace unas décadas, algunos años, este, cuando no había suficiente sustento científico sobre los beneficios de la planta. Entonces, eh, pues se, se escuchaba más el uso recreacional eh, de la planta y no tanto los usos medicinales, que inicialmente, si te vas a la historia, pues la planta se utiliza como un medicamento desde los egipcios, desde los chinos, este, y fue más bien un tema de satanización a la planta en donde empezaron a hablar de que el uso de la planta te volvía loco, que matabas gente, que te hacía robar. Este. Entonces, fue una cuestión muy mediática de, de satanización, para levantar otras industrias, porque pues, la planta también tiene otros usos, también textiles, nutricionales, entonces este, quisieron levantar otras industrias, incluyendo la farmacéutica, y pues se prohibió la planta por completo, se hizo todo este estigma y todo este, este tabú alrededor de la planta, y pues fue hasta hace eh, pocos años eh, en donde se empieza a hacer más investigación sobre lo que, los componentes de la planta y cómo funcionan el cuerpo. Ahí es donde se descubre eh, alrededor de los años 90 eh, un sistema que tenemos en el cuerpo que se le conoce como el sistema endocannabinoide. Eh, se le llamó así porque se descubrió eh, que, la, que este sistema se activaba con la planta del cannabis, pero pues realmente es un, un sistema independiente a la planta. Es un, sistema que, eh, es un sistema de regulación metabólica, uh -huh. regula muchos procesos en el cuerpo, uh -huh. y, y incluyendo la, la inflamación, los estados de ánimo, los ciclos de vigilia y sueño, la respuesta al estrés. Entonces eh, ya se sabe ahora sí con cier ciencia cierta cómo funciona la planta en, en, en este sistema y, y cuáles son los efectos que hay en cada uno de nuestros órganos. Y esto ha ayudado mucho a que se vaya quitando un poco el estigma uh -huh. este, y que se vayan viendo los beneficios y que realmente es una planta que no tiene riesgos importantes para la salud.
0: Sí, entonces déjame, déjame tratar de entender esto. Esto que me hablas del sistema endocannabinoide es algo, endo siendo de dentro. De dentro así es. Esto es un sistema que ya tiene el ser humano, el, el cuerpo, ya en forma orgánica, natural.
1: Así es, eh, de hecho todos los mamíferos tienen un sistema endocannabinoide, no solamente los humanos, desde eh, todo tipo de mamíferos, únicamente los insectos no cuentan con este sistema, entonces es un sistema ancestral que, que ha formado parte de, del metabolismo eh, de los animales durante toda la, toda la vida y que y que ha ayudado a, a, que, a, a que el cuerpo tenga estos sistemas de autorregulación. Uh -huh. Es un sistema que lo que provoca en el cuerpo es eh, llevar al cuerpo a un estado de homeostasis o de equilibrio, ¿verdad? Okay. donde si, si hay un desequilibrio a nivel neurológico, si hay un desequilibrio a nivel del sistema inmune, eh, este sistema endocannabinoide va a ser el que le va a decir a los otros sistemas del cuerpo eh, que se regulen, por así decirlo. Entonces, okay. es, es un sistema de vital importancia. Si no tuviéramos este sistema, por ejemplo, pues, todos tendríamos epilepsia o nadie podría dormir en sueños profundos. Entonces, este, es muy importante eh, tener este sistema y que es un sistema que, a fin de cuentas, eh, existe independiente a la planta. Okay. Eh, nuestro propio cuerpo va a formar unos cannabinoides que son muy parecidos a los que están en la planta, uh -huh. pero que se producen de manera natural, y a través de, de la alimentación también, ciertos ácidos grasos que consumimos en la dieta, en el cuerpo se transforman en cannabinoides y van a hacer la función como si fueran los de la planta. Pero también cuando tenemos algún padecimiento eh, o, el, o este sistema está desequilibrado, es muy útil utilizar cannabinoides que vengan de la planta de la cannabis. ¿no?
0: Pues precisamente esa era mi, mi, mi siguiente pregunta, es decir, si este sistema lo tenemos como un sistema que regula. El, eh, ya cuando utilizamos la, la, la medicina, la planta en forma exógena, ¿cómo ayuda a que esto se potencie o se regule?
1: Sí, este, en, en todo el cuerpo tenemos estos pequeños receptores que están en todas nuestras células para los cannabinoides. Uh -huh. eh, están hechos principalmente pues, para los cannabinoides que produce nuestro cuerpo. Entonces, en nuestro cuerpo produce cantidades mínimas de cannabinoides, Entonces, cuando nosotros utilizamos de forma exógena la, los cannabinoides de la planta, al ser mucho más concentrados en la planta, pues vamos a estimular de manera potente este sistema y nos va a dar todos estos estados eh, de equilibrio que, que produce este sistema. ¿verdad? Entonces, eh, pues ayuda a regular un gran número de, de, de
0: enfermedades o de síntomas. Muy bien. En, en una ocasión me enseñaste una fotografía de una joven que, según recuerdo, no sé si estaba padeciendo cáncer y no podía comer y estaba en una situación decrépita. Y luego me enseñaste una, una fotografía de esta, de esta chava que ya estaba prácticamente recuperada. ¿Me pudieras platicar un poco de ese caso?
1: Sí, este, bueno, así como haya, hay muchos casos eh, en relación al cáncer que se han podido beneficiar de manera importante con el cannabis, no podemos decir así como tal que es una cura para el cáncer, pero definitivamente repercute directamente en la evolución de la enfermedad de una manera muy significativa por varias cosas. Una es que el cannabis va a ayudar a que se aumente mucho el apetito en personas que están en desnutrición. los uh -huh. pacientes con cáncer que con el medicamento, la quimioterapia, les, les inhibe el apetito y bajan mucho de peso, uh -huh. al usar cannabis se les va a estimular mucho el apetito y no solamente les abre el apetito, sino también les agudiza el sentido del olfato y del gusto, entonces pueden comer con mucho más antojo, con mucho más gusto eh, porque normalmente con la quimioterapia la comida le sabe como a, a cartón, a metal, este, y no pueden disfrutar de los alimentos. Entonces, en este caso, eh, esta paciente, por ejemplo, empezó a consumir eh, más alimentos, obviamente también procurando que sean alimentos de calidad, con buen valor nutricional, y esto lo llevó a recuperar su peso eh, y, y que evolucionara mucho mejor la enfermedad. Una de las, una de las principales consecuencias también, de, por ejemplo, el tratamiento con las quimioterapias es que, eh, aparte de que bajan mucho de peso, eh, ent entran también en un estado muy fuerte de estrés. Yeah. Y el estrés pues también viene acompañado de insomnio. Entonces, el no descansar bien, el tener mucho estrés y el no comer bien, hace que el sistema inmune se venga para abajo. Y, claro. los, y hay muchos temas de complicaciones, de infecciones debido la, al tratamiento. Entonces, mm -hmm. el ayudarles a que no solo coman bien, sino también regularles el estado de ánimo, que puedan estar enfrentando esta enfermedad con, con una mejor motivación, con un estado anímico mucho más eh, positivo y teniendo una mejor calidad de, de sueño, que puedan descansar muy bien porque es otra de las cosas que induce la planta, el, el sueño profundo, pues afecta directamente eh, a la enfermedad de manera positiva. Entonces mejora el sistema inmune, este, mejora el estado de ánimo, aumentan de peso por el apetito y esto hace pues, que evolucione mucho mejor la, la enfermedad.
0: Esto me lleva entonces a las a las dos preguntas que te quisiera hacer. Uno, ¿hay algún tipo de intervención o de contraindicación con la medicina alopática o en este con, con eh, bueno, por ejemplo, con el, el caso de la quimioterapia?
1: Eh, bueno, en específico con la quimioterapia no hay ninguna interacción negativa. Uh -huh. eh, de hecho, hay estudios eh, que ahorita todavía son estudios preclínicos que no son todavía concluyentes, pero que se ha visto en, en cultivos celulares o animales de laboratorio, que incluso los cannabinoides, sobre todo el, el THC, que igual podemos hablar un poquito más específico de eso ahorita, claro. este, eh, el, puede potencializar un poquito el efecto de la quimioterapia. Entonces, eh, para nada se contrapone. Hay muchos pacientes que lo están usando en conjunto y están teniendo buenos resultados. Con algunos otros medicamentos, para, por ejemplo, para la epilepsia, sí puede haber algunas contraindicaciones o que se pueda contraponer o con algunos otros medicamentos, por ejemplo, antidepresivos o ansiolíticos. Uh -huh. Entonces, pues ahí sí es muy importante valorar eh, si hay que retirar algún medicamento, o disminuir las dosis o tomarlo con ciertas horas de diferencia para que no haya
0: ese problema. Es que precisamente eso es lo que te quería preguntar. Tú me hablas de los neuroreceptores. Uh -huh. Entonces, en el caso de, las, eh, de los inhibidores, de los IMAOs, ¿Hay algún tipo de contraindicación en el caso de la, de la, eh, del cannabis? Porque hasta donde estoy entendiendo, puede, hablaste mucho de que eleva el estado de ánimo. Uh -huh. Entonces, eso en mucho pues es el, el objetivo que tienen los antidepresivos. ¿Y eh, ¿en, qué, en qué forma puede o coadyuvar o contraindicarse eh, ahora que me estás diciendo, bueno, entonces hay que ver si se tiene que espaciar en las horas, uh -huh. ¿me puedes ampliar un poquito más ese tema?
1: Sí, o sea, eh, con la mayoría de antidepresivos sí se puede tomar en conjunto, este, incluso se han visto buenos efectos también sinérgicos, a veces es bueno usar ambos, uh -huh. este, depende mucho del medicamento, pero sobre todo eh, de la vía eh, metabólica de cada medicamento, eh, hay una vía por la cual se metabolizan los cannabinoides eh, en el hígado, que los cannabinoides ocupan, por ejemplo, toda esta ruta de metabolismo y hace que se disminuyan las concentraciones de algunos otros medicamentos. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, puede pasar que agregas el cannabis y se aumentan las crisis en lugar de que bajen. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, con antidepresivos no hay tanto ese problema. Este, entonces. Eh, sí se pueden tomar en conjunto en algunos casos hasta es positivo, en mi caso personal yo prefiero recomendarlo solo uh -huh. este, eh, me gusta más trabajar únicamente con la pura planta para poder evaluar más los resultados únicamente de la planta uh -huh. este, y normalmente sí he visto que es un poco más eh, positivo y más duradero el efecto antidepresivo cuando utilizas únicamente la planta sin ningún antidepresivo ok
0: entonces, si llega una, una persona con, eh, por ejemplo, ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresión y está tomando algún tipo de antiepiléptico o de, o de un tricíclico o un ansiolítico, ¿cómo puedes evaluar si es candidato o no?
1: Sí, pues primero ver específicamente cuál es el fármaco eh, para ver si, si no se contrapone en la, en la vía de metabolismo. Eh, y si se contrapone eh, lo que se hace es espaciarlo o sea que se tome al menos con unas dos o tres horas de diferencia del cannabis uh -huh. eh, y si no se contrapone pues se puede tomar en conjunto eh, trato también de eh, en la medida que vamos viendo un resultado positivo ir disminuyendo el fármaco uh -huh. que se quede únicamente con el cannabis y posterior a eso también disminuir el cannabis hasta que se quede sin nada que sería lo, lo ideal ¿verdad?
0: claro ¿Qué pasa con el aspecto adictivo? ¿Qué pasa con personas que han sido, que son alcohólicos o que han tenido el uso y el abuso del de cannabis? En el caso de cómo, cómo pasar esa frontera a entender que esto es una medicina y que no, no tiene un aspecto recreativo.
1: Sí, este, eso es muy, muy, muy interesante. Ahorita yo estoy trabajando mucho en el tema de adicciones y he visto mucho beneficio, eh, pero sigue siendo la marihuana es, es una droga, eh, es, es una sustancia que altera el metabolismo y se le tiene que dar cierto respeto. Y co como decía para Celso la, la única diferencia entre una medicina y un veneno es la dosis. Claro. Entonces sí es muy importante el tema de la dosificación cuando estamos buscando un efecto medicinal, eh, pero sí se ha probado que el índice de dependencia de los cannabinoides es todavía menor al del café. O sea, en el cuerpo no genera una dependencia a la sustancia, eh, más sí se puede crear una adicción como psicológica, ¿verdad? Al tener beneficio, al sentirte bien al utilizarla, pues puede ser que empieces a abusar y que también el abusar de la planta te puede llevar a a un desequilibrio en este mismo sistema y que te provoque los efectos contrarios a lo que estamos buscando. O sea, en lugar de que te provoque, que te relaje, que te quite la ansiedad, hay personas que consumen mucha marihuana y que les empieza a provocar ataques de pánico o ansiedad. Entonces, ahí es donde es bien importante hablar del tema de la dosis. Este, y para adicciones a algunas otras sustancias, por ejemplo, alcoholismo, lo que pasa cuando interactúa con el cannabis es que se potencializa mucho el efecto del alcohol. Entonces, yo lo que hago con algunas personas que quieren disminuir su consumo es agregar el cannabis y solito va, va pasando porque, por ejemplo, si están acostumbrados a tomarse, no sé, un 12 copas o 12 cervezas, cuando empiezan a tomar el cannabis para las 6 cervezas ya se van a sentir como si se hubieran tomado esas 12. Entonces, gradualmente pueden empezar a disminuir la, la dosis, ¿verdad? Eso es en el caso del alcohol. Pero, por ejemplo, en el tabaquismo, ahí, es, eh, ahí sí les digo, tienes que cortarlo de golpe, tomar la decisión de, de, de suspenderlo, porque no es como que agregar el cannabis te va a ayudar a que le vayas bajando. Ahí sí tienes que cortarlo de golpe y una vez que tomas esa decisión, usar cannabis también en dosis adecuadas, eh, sobre todo una vía de administración sublingual, que no sea fumada, que sea mejor este, tomada, eh, va a ayudar a que te quite la ansiedad por fumar. Este, y que pase como este síndrome de abstinencia uh -huh. y posterior a eso ya puedes también suspender el, el cannabis, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, en los centros de rehabilitación eh, se utilizan las benzodiazepinas para, para tratar las adicciones. Entonces, muchas veces llega la persona al centro eh, a tratarse de cierta adicción y sale siendo adicto al ribotril, por ejemplo. Claro. Entonces, este... Aquí es muy, sería de mucho más utilidad utilizar una medicina como estas, en donde su, terminando su internamiento, su estancia, pues va a ser mucho más fácil retirar el cannabis que retirar una benzodiazepina.
0: O sea, lo que te quiero entender entonces es que eh, tú favoreces el hecho de que eventualmente se vaya eh, reduciendo la dosis hasta la quita total.
1: Sí, hasta, también este, hasta retirarla por completo, y de alguna manera terminar únicamente como estimulando este sistema endocannabinoide de otras formas. Uh -huh. eh, el sistema endocannabinoide no solamente se activa con la planta de cannabis, sino también hay, por ejemplo, eh, alimentos como la cúrcuma o como la, la, el cacao, uh -huh. que también activan este sistema y nos llegan a producir estos efectos de bienestar, de relajación que son mucho más sutiles que la planta del cannabis, pero también lo podemos usar ya como un suplemento, como un alimento, parte de nuestra dieta, y que nos ayude a tener este sistema bien equilibrado. También hay actividades, por ejemplo, se ha comprobado que alguien que practica el yoga, que practica meditación, eh, que hace ejercicio físico, puede tener en su cuerpo o en su sangre más altos niveles de, de endocannabinoides, de, que produce su propio cuerpo, entonces de manera natural también podemos estar estimulando este sistema sin tener que utilizar la planta.
0: Claro, ¿y tú favoreces eso? Sí,
1: claro, completamente. Este, el practicar estas actividades y el tener un sistema endocannabinoide bien sintonizado, eh, con un buen tono, pues nos va a ayudar a estar equilibrados en todos los demás sistemas. Este, tener buenos estados de ánimo, eh, el, que nuestra respuesta al estrés siempre sea favorable. Hoy en día pues vivimos en una sociedad... Eh, con altos niveles de estrés y de actividad, entonces es muy importante que nuestra respuesta, es a, a nos, que nuestro cuerpo responda de la mejor manera al estrés, ¿verdad? Entonces, el sistema endocannabinoide se encarga de, de mejorar esta, esta respuesta. Y, y también a otras cuestiones, desde cosas inflamatorias, desde nuestra circulación de, de, la, de la sangre en el cuerpo, eh, nuestra calidad del sueño, como te decía ahorita, este, también, por ejemplo, el sistema inmune lo regula el sistema endocannabinoide, entonces también al enfrentarnos a virus, a bacterias, si tenemos un sistema endocannabinoide bien sintonizado y en, y en equilibrio, pues no necesitaríamos ni siquiera estar tomando medicamentos, porque nuestro mismo cuerpo va a, a enfrentar estos, est, estos virus, estas bacterias, este, entonces es como la manera de, de ayudar al cuerpo a que solito eh, es, ma, permanezca en un estado de salud constante.
0: Pues eso que acabas de decir es como un shock para la gente decir, bueno, entonces yo puedo solo regular mi sistema. ¿Qué pasa con toda la narrativa de Big Pharma?
1: Sí, pues bueno, la, la, la farmacéutica en primer lugar está hecha para que no se pueda usar un medicamento para múltiples cosas. Uh -huh. Todos los medicamentos son específicos para una sola condición, un solo síntoma, un solo padecimiento. Entonces, por eso mismo quitaron a la cannabis de la farmacéutica porque es una planta que te puede dar con un gran número de síntomas o enfermedades y es algo que no les conviene a ellos. En lugar de que compres una sola sustancia, pues conviene más que compres cinco o seis. Entonces... Uh -huh. Este, por ese lado no, no les conviene y pues por otro lado eh, la, la industria, la, la, la medicina se ha vuelto, vuelto una industria en donde eh, las instituciones como en Estados Unidos, la, la FDA que regulan todo el tema alimenticio más todo el tema farmacéutico pues han encargado de hacer que la gente sean consumidores y enfermos crónicos en donde las enfermedades no tienen cura Solamente existen los enfermos crónicos que están constantemente manteniendo su enfermedad controlada, pero nunca curada. Entonces, este, por eso no le conviene este tipo de información o este tipo de tratamientos a la, a la farmacéutica, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren es que tú estés constantemente comprando y comprando medicamentos, al punto en donde se ha incluso manipulado eh, la literatura médica, en donde a nosotros en la Escuela de Medicina eh, los temas de nutrición casi no se hablaban, este, los temas de medicina herbolaria, pues para nada, ¿verdad? incluso desde hace mucho tiempo eh, se empezó a ver hasta como charlatanes a claro, los médicos, como brujos. A, como brujos a los que recetaban eh, medicina naturista cuando sabemos que, pues bueno, las plantas tienen muchas propiedades medicinales y está comprobado los, los beneficios que, que se pueden tener con, con derivados de plantas y sobre todo hoy en día que existe también la tecnología de de extraer los componentes activos de las plantas y hacerlos mucho más eficaces sin tener que sintetizarlos, este, pues es, es algo que, que de alguna manera en el futuro se, 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 se tiene que implementar este, y que la farmacéutica se va a tener que adaptar a eso.
0: Bueno, esa justamente es mi próxima pregunta. Eh, si uno va a una farmacia o, o vas al hospital, hay, no sé, cientos de medicamentos. Uh -huh o oh, ha de haber una cantidad extraordinaria, sí. eh, casi incontable, ¿Cómo, ¿cómo se puede educar a la gente o cómo puedes informar a la gente que con una sola planta puedes curarlo todo? O sea, ¿cómo, cómo vas a convencer a la gente que no tiene que usar eh, antibióticos que no tiene que usar, antidepresivos y que te lo va, no quiero sea a resolver, pero te, te va a ayudar a que tu propio cuerpo regule y cure. ¿Cómo vas a poder convencer sí. a la gente que con una sola planta, con el químico que resulte de ella, sí. puedes curar a la gente?
1: Es muy importante este, llevar todo el tema de la herbolaria y de la medicina naturista a, a, al ámbito científico. Entonces, es la única manera en la que podemos convencer a médicos y a, y a, la, y a la gente de que esto funciona. Entonces, la única forma es hacer estudios clínicos este, con ciertos eh, productos derivados de plantas, ya sea de cannabis, otras plantas, eh, y que sean estudios concluyentes, estudios controlados, este en donde se pruebe de manera científica que funciona. Entonces, es, falta, es nada más que haya más interés por parte de, de instituciones o laboratorios por llevar a cabo estos estudios, porque muchos a veces no les pueden generar el mismo eh, el rendimiento económico que alguno en un fármaco que ya está aprobado, uh -huh. entonces no, no le quieren entrar. Pero en la medida que la gente también vaya viendo, y aparte que hay muchos testimonios de gente que, que le ha funcionado, pues esto abre a que más laboratorios quieran empezar a, a incursionar en la investigación con, con las plantas, ¿verdad? Entonces, por, también no hay que, como, yo pienso que no, la medicina integrativa no está peleada con la medicina alópata. De okay. hecho, la medicina integrativa es una mezcla de medicina alópata con medicina alternativa. Uh -huh. Entonces, eh, sabemos que no hay mejor eh, medicina de urgencias que la medicina lópata, o sea, hay medicamentos muy buenos para tratar eh, un, un, una úlcera abierta, una fractura expuesta, un infarto agudo, entonces eh, obviamente son muy útiles estas enfermedades, digo, estos, estos medicamentos para estas cuestiones agudas uh -huh. y de urgencias, pero en todo lo que es crónico eh, que es diabetes, hipertensión depresión. cáncer, depresión todas, todas las cuestiones neurológicas, también psiquiátricas pues todas esas sí pueden ser más útiles, tanto plantas eh, como también eh, terapias holísticas, eh, meditaciones, este, cambios en el estilo de vida, cambios en la nutrición. Entonces, ahí es donde podemos evitar todo el uso de fármacos y empezar a cambiarlo por, por plantas.
0: Sin embargo, yo estoy, eh, en, tu, en tu discurso, estoy, escu estoy escuchando que tu narrativa es incluyente. Y sin embargo, yo siento que el discurso científico tiende a ser excluyente, el, el, el discurso alopático
1: Así es, eh, como eh, la historia de, de cómo cuando empieza la FDA este, en, en Estados Unidos eh, y empiezan a, a excluir a, a las materias de nutrición. De hecho, un tiempo se prohibieron las materias de nutrición en las escuelas de medicina. Uh -huh. este, y luego también empiezan a verse a, a los médicos naturistas como charlatanes, se les quitan incluso las licencias de médico a, a los médicos que eh, utilizaban medicina naturista. Entonces, pues es excluyente por el hecho de que no, no les convenía hasta cierto punto en, en el ámbito económico eh, meter todo, todo el tema de las plantas. Pero yo creo que ya se puede empezar a incluir y que incluso hasta puede llegar a generar beneficios económicos para la farmacéutica utilizar las plantas, nada más... Eh, es cuestión de que hagan más investigación y que se hagan productos que estén certificados, que tengan este, un buen control de calidad y todo. Y se puede incluir perfectamente
0: en la alopatía. En tu caso, ¿tú fabricas, tú, tú produces tu, tus, uh, tus, propias, tus propios productos? Sí, así es.
1: Eh, yo empecé a producirlos pues, por la necesidad de que no no, no eh, cuando yo empecé con esto no existían otros productos aquí en el mercado eh, derivados de cannabis, por ejemplo. Entonces, eh, en ese entonces, pues también estaba todavía prohibida la planta. Entonces, eh, yo acudí a un, a un abogado para que me apoyara a solicitar un amparo para el uso personal uh -huh. y a partir de ahí se me dio un amparo en donde ya me permitían eh, cultivar la planta. Y a, a raíz de ahí empecé a, a hacer algunos productos. Después ya lo empecé a compartir con, con mis pacientes, en donde ya incluía pues, extractos de la planta de cannabis. Eh, también uso mucho lo que son los terpenos, que son sustancias que están en el cannabis, pero que están en otras plantas también. Son sustancias aromáticas uh -huh. que tienen muchas propiedades también analgésicas, antiinflamatorias, calmantes, estimulantes también. Y que los podemos encontrar en otras plantas. Entonces empecé a hacer como este, estos productos eh, homeopáticos eh, y de, de tinturas eh, que eran mezclas de cannabinoides con extractos de otras plantas también eh, para estimular el, el mismo sistema endocannabinoide, estimular el sistema inmune eh, en la cuestión neurológica también. Entonces, eh, pues a partir de ahí empecé a hacer productos. Hoy, hoy también manejo eh, otros productos como la cúrcuma, eh, también mucho el cacao, que también pues, es una excelente medicina para muchas cosas. Este, igual el, el ginseng, por ejemplo, para personas que tienen eh, fatiga crónica, depresión, eh, es, es muy buen tratamiento también. Este, y bueno, hay muchas plantas con las que estoy trabajando ahorita. Eh, he ido poco a poco desarrollando y mejorando estos productos para hacerlos como más específicos para para ciertas condiciones y pues hasta ahorita me han dado muy buen resultado con, con los pacientes incluso más que con los medicamentos que he podido utilizar
0: ¿Cuál es el estatus legal?
1: Bueno, ahorita ha avanzado mucho eh, todo empezó en el 2012 con ciertas iniciativas que se empezaban a hacer para regular la planta, en, en temas de políticas de drogas también se hablaba de lo que es el libre desarrollo de la personalidad en donde eh, exigían de, de que por por qué no puedes utilizar una, una sustancia si no estás dañando a un tercero, uh -huh. este, y, y por ese lado empezaron a hacerse ciertos amparos, este, hasta, hasta el año pasado fue cuando se hizo como inconstitucional el uso de la cannabis, por esa misma vía del libre desarrollo de la personalidad, y en el 2016 fue cuando empezó lo del tema medicinal, ahí Hubo un caso muy conocido aquí en México de, de una familia que tenía a su hija con, con epilepsia y, y que se movieron mucho para cambiar la, la Constitución y cambiar la Ley General de Salud para que se considerara la planta con, con fines medicinales. Uh -huh. Entonces eso ayudó a que se hicieran estos cambios en la ley y que se aprobara el uso medicinal de la planta desde el 2016. Uh -huh. eh, hoy en día lo que se está haciendo es que se están haciendo apenas como... O sea, ya está aprobada el uso de la planta pero lo que falta de regularse es eh, cómo se va a sembrar, quién la va a sembrar, quién la va a distribuir, este, quién, la puede, quién la puede vender en, en farmacias, en, en sus locales. Entonces, todos esos reglamentos ahorita se están apenas haciendo. Este, el, el reglamento para el uso medicinal se publicó en enero de este año y eh, a, ahora en diciembre estaba planteado que se publicara ya el reglamento para lo que se le llama el uso adulto. Porque en Estados Unidos eh, se le llama uso recreativo cuando alguien usa la planta fumada, por ejemplo, uh -huh. pero eh, está un poco, o sea, aquí en México se ha analizado un poquito más ese tema y eh, no es algo recreativo el usar la planta, o sea, este, incluso hay quienes pensamos que todo uso de la planta es medicinal porque... Se hizo, por ejemplo, un estudio a, a, a usuarios recreativos este, en donde les preguntaban cuál era la finalidad de que ellos fumaran la, la marihuana. Uh -huh. Y más del 80% dijeron que era para relajarse. Sí. Entonces, pues hoy en día el estrés es, de las, es como una epidemia, es como la enfermedad del siglo XXI. Entonces, este, a, en, entonces, hasta cierto punto, el controlar ese nivel de estrés pues es algo medicinal, no es algo recreativo. Claro. Entonces, por eso aquí en México se le está llamando más bien uso adulto o uso responsable de la planta, no tanto como uso recreativo. Entonces, ese reglamento se está terminando de hacer, supuestamente se publicará ahora en diciembre, es probable que se vaya a posponer un poco y esté saliendo por ahí de este junio o julio del año que entra.
0: Eh, ¿cuál, ¿Cómo consideras tú, cuál es la diferencia entre el uso medicinal, estoy hablando, luego quisiera hablar de la parte recreativa eh, de, entre el uso del cannabis en combustión uh -huh. al dosificado en gotas.
1: Ok, ahí, o sea, ambos pueden, bueno, ambos pueden ser medicinales, incluso eh, cuando empezó todo este tema del uso medicinal en, en California, eh, que todavía no había tantos productos y preparados eh, de, de gotas o, o comestibles. Eh, a los pacientes con cáncer se les daba fumada a la planta y les ayudaba mucho también para las náuseas y para el apetito. Entonces ¿para el dolor? También para el dolor puede ayudar incluso fumada. Eh, ahorita cuando hablamos ya de un uso medicinal, recomendamos que sí se puede usar la vía inhalación, pero no mediante una combustión, sino mediante una vaporización. Uh -huh. Entonces... Existen ciertos...
0: Con el bongo.
1: Sí, hay ciertos dispositivos que lo que hacen es que calientan la flor uh -huh. y, y sacan, evaporan todos los cannabinoides y los terpenos y todos los componentes de la planta. Entonces, al no haber una combustión, pues es mínimo el, el, el daño que pueda provocar. De hecho, es prácticamente nulo, uh -huh. porque es únicamente vapor. Y es una vía de administración muy rápida. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene una crisis de ansiedad, que ya sabe que, que, que empieza la crisis en ese momento este, es mucho más rápido que el, que use una vía de administración inhalada en una vaporización a que se tome unas gotas porque las gotas pues pueden tardar a hacer efecto una hora, dos horas uh -huh. que ya pues esa crisis ya va a estar mucho más aguda o ya va a haber pasado entonces este, la vía de administración por inhalación tiene la ventaja de ser más rápida pero es más corta y en gotas o una cápsula o un comestible como una galleta, una gomita, eh, pues tarda más en hacer efecto, pero tiene la ventaja de que dura más tiempo el efecto. Puede durar 8 horas, hasta 12 horas el efecto. Y también que te permite medir más la dosis.
0: Contra el de combustión, que ese es más Ajá. rápido y acaba más es rápido. Es
1: más rápido, acaba más rápido y no sabes bien cuánta dosis estás consumiendo. En cambio, unas gotitas, pues por ejemplo, tú puedes empezar con una gotita eh, y ya sabes más o menos cuántos miligramos hay en esa gotita ¿Y cuánto te estás administrando? ¿Y puedes ir eh, aumentando de forma más gradual o, o utilizando siempre una dosis muy bajita, dependiendo uh -huh. de, de cada necesidad?
0: Mira, eh, por ejemplo, en mi caso, yo soy alcohólico. Ya tengo, tengo varios años de no consumir eh, alcohol y una de las drogas de impacto que yo usé fue la marihuana. Uh -huh. eh, cuando yo te conocí y que me... Eh, me recetaste las gotas de cannabis, a mí me funcionó perfectamente bien, me sentí muy, muy equilibrado, dormí mejor, y sí tenía un poco el estigma de decir, híjole, estás volviendo a, eh, a, a tener un uso eh, exógeno de algo que en mi, en mi mente es prohibido. Uh -huh. ¿Cómo poder pasar de eh, ese estigma de una persona que tiene un problema de adicción. Porque, por ejemplo, cuando, cuando yo empecé, con las gotas me sentí perfectamente bien, pero si tú me dijeras, oye, le entras a la vaporización o a la combustión, para mí sería, no puedo entrarle, no, no podría, aunque me dijeras, mira, esto te va a resolver un problema depresivo, te va a resolver un problema de ansiedad, yo no podría.
1: Sí, sí. De, tienes mucha razón en ese sentido. En el tema de adicciones en específico, sí recomendaría que la vía de administración sea únicamente tomada, porque es la manera en la que puedes tener un mayor control de las dosis y no abusar. Entonces, si tú tienes una prescripción en donde sabes que cinco gotitas, por ejemplo, va a ser tu dosis para, para usarlo como medicina, uh -huh. este, pues te puedes quedar hasta ahí. Sin embargo, cuando es una vaporización, una combustión, sí se puede salir de control el tema de la dosis y que empiezas a abusar, uh -huh. ¿verdad? Entonces, es una línea muy delgada ahí entre definir este hasta qué punto eh, puedes autodosificarte una, un, un, una vía de administración por inhalación con un uso medicinal, ¿verdad? Claro. Este, Y con unas gotitas, por ejemplo, pues sí es es más fácil que puedas llevar a cabo un protocolo de dosificación sin, sin caer en el, en el
0: abuso. ¿verdad? Claro, claro. Sí, porque mira, en mi caso, hace, no recuerdo, cuatro o cinco años me dio cáncer, me lo descubrió una, una doctora, una dermatóloga, eh, para los que me conocen, pues yo estoy calvo, y esta doctora estaba detrás de mí y me dijo, tienes ahí una lesión pigmentosa, que muy seguramente es cáncer, eh, te la van a tener que quitar. Y sí, efectivamente, eh, en una semana eh, estaba aquí mi yerno y, y me, me, me hizo la, la cirugía y la analizaron. Y sí, efectivamente, era del de, de tipo agresivo de cáncer. Me dijo: si esto se hubiera ido un ganglio, no lo podemos detener con nada. De hecho, eh, cuando, cuando yo me enteré que tenía cáncer, la realidad es que no quería ni siquiera considerar eh, radiaciones o quimioterapia. Dije, no me voy a meter veneno. ¿no? Y, y sin embargo, pues ese es el, el protocolo al cual estamos acostumbrados eh, y, y, que, y que en teoría es lo correcto, uh -huh. el mainstream. ¿no? O sea, te metes a la clínica, te van a poner el, la venoclisis y te van a literalmente atascar de veneno y a ver cómo te va. Y se va a fastidiar tu calidad de vida y este, te vas a estar vomitando, lo que tú quieras. Yo uso desde hace varios años dimetritamina en ayahuasca. A mí me ha funcionado muy bien en casos de depresión, de ansiedad, de, de ataques de pánico. Me ha, me ha regulado eh, mi, eh, pues mi, mi, mi forma de ver la vida y de estar considerablemente más equilibrado. Yo sí llegué a considerar si a mí me, me, me dicen que esto ya ya está eh, ya se ya se ya mi cuerpo tiene este cáncer yo no yo no voy a usar no voy a usar quimioterapia yo miraría por el lado de eh, vegetal definitivamente eh, no no hubiera ni por equivocación, eh, querido que Cristian Veneno
1: así es, sí, eso es muy importante la, de, la decisión de cada quien hoy en día estamos acostumbrados a que el médico te hace una receta y te dice exactamente lo que, lo que tienes que tomar y ya este, lo que el médico diga es ley y eso eh, en algunos países como Canadá ya no funciona así este, en, en Canadá por ejemplo tú vas al médico y te va a dar opciones, así. este, ya no es esto es lo que haces aquí en México sí está visto muy de que lo que diga el médico es la, la fuerza y ese es el tratamiento que, que necesitas y así que es este estilo aquí. así es aquí y este entonces lo, lo correcto es eso dar eh, que cada persona pueda acudir a distintas opiniones uh -huh. y en base a su propio criterio escoger qué es lo que más le conviene y que y que cada, y que cada institución respete eh, la decisión y que se pueda hasta adaptar. Por ejemplo, hay instituciones aquí en Nuevo León en donde te diagnostican una enfermedad, por ejemplo cáncer, y en donde si tú eh, no sigues al pie de la letra sus indicaciones, ellos dejan de darte tratamiento. Entonces eso no se me hace correcto porque eh, va a haber otras cosas que pueden ayudar a que mejore la enfermedad y, y que pueda haber otras opiniones y que, y que pues están, no están, estas instituciones no están respetando la, la decisión eh, sobre su propia salud de cada una de las personas. ¿verdad? Obviamente este, es muy importante también que, que las instituciones digan, bueno, eh, ¿vas a usar esta otra cosa? Bueno, no se puede porque se contrapone, bueno, ahí sí, ¿verdad? Pero, pero que, que sí se permita darle la oportunidad a otras sustancias de, de acompañar al mismo tratamiento, o en dado caso de que el paciente quiera darle únicamente por otro lado, pues también respetar esa decisión y, y que los médicos también aprendan de otro tipo de terapias, que no se, que no se cierren únicamente a lo estándar, a lo que está ahorita establecido, sino hay muchas cosas nuevas que están muy estudiadas también y muy comprobadas de que tienen beneficios y que también lo pueden usar como herramientas terapéuticas para sus
0: pacientes. ¿no? Sí, por, por supuesto, porque... Eh, algo que, que yo, he, eh, eh, yo he visto es que por el lado de. Eh, por los años 60, que se hace todo este movimiento en contra de. de, de contracultural, por así decirlo, ¿no? que, que pues había una resistencia hacia. Eh, pues la, el autoritarismo político y de la guerra. Y, y, estaba muy atacado y muy señalado como que, pues, estos son hippies, ¿no? Sí. Y, sin embargo, el, el status quo, pues, lo que decían, no, no sí, pues, vamos a hacer la guerra porque esto es, esto es lo, lo correcto y estamos, estamos en pro de la democracia y hasta en el nombre de Dios. Sí. Y, sin embargo, pues, tú veías un movimiento pacifista de, de gente que decía, no, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Y usaban ácido lisérgico. Sí. Usaban el SD que estuvo súper, súper estigmatizado, estigmatizado.
1: Y que de, inicialmente fue utilizado por
0: psiquiatras. Por eso quería sí. llegar a ese tema. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, este, todas eh, eh. eh, estas sustancias como enteogénicas y eh, psicotrópicas eh, tienen valores medicinales y eh, efectos también sobre la conciencia de las personas en donde, en donde te despiertan un poco la conciencia y te hacen a veces... Eh, pensar más eh, las cosas, no estar tan manipulado psicológicamente, entonces pues son cosas que no le convienen mucho eh, a, a, pues, a, al sistema, ¿verdad? No. Entonces, por eso yo creo que fueron los motivos que se, se empezaron a, a, a satanizar, unas a prohibir, a ser ilegales, porque no todas son ilegales, por ejemplo, la, la psilocibina creo que ni siquiera está en la constitución como una sustancia ilegal pero yeah. sin embargo están san, satin, satanizadas, uh -huh. entonces son mal vistas y ya el, el, la persona que utiliza estos, estas plantas o, est, o estas sustancias pues ya se le cataloga como un hippie, uh -huh. este, como un marihuano, por algo está la palabra marihuano, este, uh -huh. entonces pues yo creo que es tiempo de, de, que, de que se empiecen a quitar todos estos estigmas y que se empiecen a a volver a rescatar estas medicinas ancestrales claro. eh, y que se empiecen a estudiar más también y que puedan empezarse a utilizar dentro de, de, la, de la medicina, de la medicina alópata incluso.
0: Sí, pues inclusive digo ya hay, ya hay estudios, por ejemplo, de Claudio Naranjo, que tiene todo este estudio académico de 50 años de la ayahuasca, Rick Strassman, que tiene este libro maravilloso de eh, The Spirit Molecule, ah, la dimetritamina, sí. la, 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 la que también con, con un estudio eh, cuantitativo y cuantitativo ¿no? con muchísimos pacientes y que ya existen clínicas inclusive en Estados Unidos, en Estados Unidos que están haciendo trabajo con sí, sí, sí y eh, que por ejemplo con el LSD, con pacientes terminales de cáncer te lo explican en una forma muy práctica. No necesariamente con esto estamos eh, diciendo que se va a curar el cáncer, pero que con el estado de potenciado de la conciencia los ayudamos a un buen morir. Porque como son ego-reductores y si sí, eh, haces contacto, con otro estado de conciencia y literalmente eh, pues se abre la, el hemisferio abstracto y se hace contacto con, con esta divinidad. Pues hay, hay enfermos de cáncer terminal que dicen, pues bueno, si no, si, me, si no me lo cura, yo ya estoy listo para morir.
1: Sí, eso es súper sí, importante hasta el punto de que yo lo veo como si tuviera que formar parte de un protocolo de que todos los pacientes terminales pudieran utilizar algo así, o sea, que fuera parte del tratamiento convencional de un paciente terminal el utilizar este tipo de anteogénicos para ayudarlos a bien morir y que puedan irse este, en paz, ¿verdad? Entonces, eh, pues hoy en día, ¿cuántas personas pueden tener esta oportunidad? Son muy pocos.
0: Claro, claro. Pues mira, afortunadamente tenemos esta, esta plataforma para empezar a, a compartir esta información, que no sea una información que quede velada, que quede estigmatizada o satanizada. Y, pues bueno, si ustedes eh, eh, conocieran a mi amigo Santiago, se pues, van a dar cuenta que es un médico eh, súper respetable, reconocido aquí, y que pues no estamos hablando de un hipismo o de, de una nueva era, ¿no? sí. sino que pues, somos personas que estamos en el camino de la conciencia que pareciera ser fácil y no lo es porque pues bueno cuando cuando uno está dormido pues como dicen los americanos no e is bliss la ignorancia de alguna forma pues es muy placentera y el despertar es más difícil
1: así es, así es y pues digo yo creo que a fin de cuentas hay, hay una especie de, de tendencia hoy en día a, a... A, a empezar a abrir los ojos un poco más, a ver otras opciones, eh, a darse cuenta de, de cómo están las cosas ahorita y qué cosas sí nos están siendo útiles y cuáles no. Entonces, yo sí estoy un poco positivo en cuanto al futuro, de que viene algo muy fuerte en, en, en temas de, 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 de conciencia, de, de cambios en, en los en el estilo de vida, en el uso de medicinas. Entonces, pues esperemos que, que más gente empiece también a, a interesarse en, en todo esto y lo empiecen, incluso los médicos, lo empiecen a practicar más en, en, en su práctica médica. También. Bueno,
0: pues Santiago, te estoy muy agradecido que hayas aceptado la, la invitación. Te felicito porque eres un médico vanguardista. Y bueno, gracias también a Renata Herrera y a Jimena Herrera que estuvieron detrás de las cámaras en la producción del podcast. Y a todos ustedes les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en la próxima.